0: Senhoras e senhores, a Miss Brasil Be Emotion 2019 é a Miss Minas Gerais. a hora de mais uma classificação. Eu já estou com os nomes das dez candidatas que seguem na disputa pela coroa. A competição não vai vai ficando cada vez mais acirrada, a gente não tem jeito. As have all our ladies, let's give them another hand, shall we? Mr. Ward. Your first question, what is your aspiration in life? Olá pra você aí, seja muito bem-vindo ao Incúpula Eu. Esse aqui é um podcast onde eu apresento uma breve revisão das maiores peculiaridades da humanidade. E esse aqui é o episódio 5. Hoje nós vamos ver as raízes da ditadura da beleza e o que ela de fato representa pra nossa sociedade. Mas antes disso, a gente tem que se perguntar o seguinte, o que faz você sentir atração? E por quê? A ideia em mesa aqui é provar que assim como eu, você, todos nós, somos muito mais do que um rostinho bonito. Então sem mais delongas, vamos nessa. Nunca se olhou no espelho e ficam se perguntando se realmente estava bonito ou quem nunca se sentiu culpado por comer mais um pedaço de pizza, ou até mesmo disse pra si mesmo que não era digno de notas em termos de beleza. Bem, independente disso, eu quero que você entenda uma coisa, você é muito mais do que isso. E olha só, eu queria compartilhar uma curiosidade com você, porque é como eu sempre falo, a gente precisa ver as origens de alguma coisa pra realmente ver com o que a gente tá lidando. Quando o mercado da moda começou a sua ascensão, lá pelos anos 20, 30, os estilistas que faziam as roupas para as grandes marcas costumavam contratar pessoas que eram padronizadas, e que Estavam determinadas no padrão de beleza da época. E essas pessoas vestiam as roupas que os estilistas faziam para que o possível comprador visse como aquela roupa ficaria no corpo. Essas pessoas eram chamadas de manequins. E no decorrer do tempo, a palavra manequim foi substituída pela palavra modelo. E se a gente pesquisar no dicionário, modelo significa algo que deve ser padronizado, algo que deve ser seguido por todos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Enfim, eu só queria compartilhar esse. Fato com vocês que eu achei bem interessante A origem dessas palavras Mas vamos voltar para a nossa revisão E antes de irmos pro julgamento da ditadura da beleza Eu quero que você saiba quais são os fatores Que fazem alguém sentir atração por alguém Porque afinal, o que faz alguém ser considerado atraente? Os cientistas dizem que o ser humano é um ser biopsicossocial Nem existe isso, você tá inventando palavra. Eu sei, pode parecer uma palavra estranha Mas é bem fácil de entender, olha só Isso significa que a nossa personalidade É baseada nas influências dessas três categorias Categorias: a biológica, a psicológica e a social. Indo para o assunto desse episódio, eu acho que podemos definir a beleza com base nesses três lados do ser humano. Então vamos começar pelo lado biológico da beleza. Nós, seres humanos, compartilhamos várias características com outros tipos de animais, e principalmente com os primatas, e a evolução nos trouxe grandes respostas para o nosso presente. E nos mostrou que, ao decorrer da evolução, a vida em geral passou a ter a habilidade de se adaptar aos ambientes. E a gente pode ver esses exemplos nas baleias, que até alguns milhares de anos eram animais terrestres, que foram migrando para o ambiente aquático. E foram perdendo as características físicas, como rabo e patas, e foram tendo nadadeiras, por exemplo. E a evolução também priorizou a adaptação em ambientes sociais, porque quanto mais grupos você tem, mais as chances são de sobrevivência daquela espécie. E o seu cérebro, assim como o meu, consegue identificar indivíduos saudáveis, que possam garantir a sobrevivência da espécie. Em outras palavras, você é capaz de identificar os melhores parceiros sexuais. E antes das coisas começarem a ficar um pouco mais por aqui, eu queria falar que o nosso cérebro, essa parte do nosso cérebro, é chamada de instintiva, porque possui características de sobrevivência. Uma coisa que todos nós, como seres humanos, compartilhamos é um padrão de beleza natural, e esse padrão foi formado por milhares de anos, através da evolução das espécies e das habilidades para formar uma geração mais forte e saudável. E assim, de um ponto de vista biológico, existem pessoas que não são atraentes, e por mais cruel que isso seja, é a verdade, mas isso representa apenas uma pequena porção da sociedade. mas de novo esse é apenas o lado biológico falando não vamos esquecer que temos mais dois lados na balança então nem tudo tá perdido mas enfim, existe um espectro da beleza da espécie humana e ele funciona mais ou menos assim universalmente, em grosso modo as mulheres são biologicamente atraentes quando elas possuem uma proporção entre a cintura e o quadril e também quando elas têm o um busto mais largo do que a cintura aquele famoso proporção peito-barriga o que pode demonstrar talvez uma maturidade sexual e que aquela mulher possui mais chances em sobreviver no parto e para os homens, em grosso modo eles são biologicamente atraentes quando possuem um tórax em forma de V, uma cintura estreita e ombros largos, o que demonstra que aquele homem é o mais qualificado para proteger e copular. E agora vamos para a nossa sessão de terapia, vamos adentrar no lado psicológico da beleza. Quando somos crianças, nossos pais se tornam nossos primeiros objetos de amor, então é através da família que a gente constrói nossa visão de relacionamento. Se a família transmite amor, proteção e carinho, a criança vai crescendo na base desses princípios e vai valorizando ações que seus pais a transmitiram. Por exemplo, se uma criança cresce em um lar com uma família acolhedora, amorosa, incentivadora, ela vai crescer um adulto que vai transmitir esses valores em seus relacionamentos sociais. E quando a criança faz o contrário, isso pode trazer graves consequências, como uma distorção da imagem em si mesmo. Se sua família te disse várias vezes que certo padrão de beleza é feio ou repulsivo, é bem provável que você vai crescer acreditando nisso e que vai transmitir esses aprendizados para os seus próprios relacionamentos. E Freud disse a seguinte frase uma vez, sua majestade, o bebê. Ele queria se referir ao investimento feito pelos pais da criança na formação do ego do bebê. O ego é a imagem que você tem de si mesmo, é a parte que determina as ações e os instintos de um indivíduos sob a realidade. Então para a criança se tornar um adulto psicologicamente saudável, ele deve ter esse período de atenção, que é mostrado para ele que ele está em um ambiente acolhedor e seguro, para que ele possa crescer confiante de si mesmo e que possa fazer laços sociais mais fortes e saudáveis. Mas resumindo um pouco, o lado psicológico da beleza se trata dos valores transmitidos pra você durante o período da formação da sua personalidade e é nesse período que a criança vai aprendendo o que é certo e errado, o que ela deve ou não fazer, o que é bonito e feio então é primordial que os seus valores sejam transmitidos de uma forma correta e justa também. E terminando a nossa sessão de terapia, vamos para o lado social da beleza. E atenção pra esse aqui, porque ele consegue ser mais forte mais insistente do que os outros dois, aquele velho motivo né, o instinto de sobrevivência pra você entender um pouco melhor, vamos voltar lá pra 2012, quando um estudo mostrou porque os babuínos são mais parecidos com a gente do que a gente pensa. Por exemplo, quando você olha para uma tribo de babuíno, você sempre vê que o macho alfa, ou seja, o macho que lidera a tribo, é aquele mais forte, o mais alto, aquele que melhor defende contra as agressões do ambiente. E a fêmea alfa, a fêmea líder da tribo, ela geralmente é a melhor em achar comida e também é aquela mais atenta aos sinais de perigo, o que faz com que ela coloque em proteção as outras fêmeas e filhotes que não têm uma sensibilidade tão forte. E o engraçado nesse estudo é que os outros machos e as outras fêmeas do grupo sempre tentam ser como os alfas, ou seja, eles tentam ser mais fortes e protetores como o um macho alfa e mais atentas e que consigam achar as melhores comidas, como as fêmeas alfas. E também foi demonstrado que a posição de dominância dessas tribos acabam gerando estresse para os alfas. Então, por mais que eles possam ter mais poder, comem a melhor comida e podem acasalar com os melhores parceiros, eles parecem se sentirem estressados pela responsabilidade gerada pela dominância. E isso te parece um pouco familiar? Porque é exatamente assim que nós fazemos. Os padrões de beleza sempre foram impostos pelos membros alfas da nossa sociedade, e esses padrões são transmitidos para a família, e que dessa forma é como se fosse uma mecanização de valores. E sim, nós ainda escolhemos os alfas da nossa sociedade, então o ser humano é um ser extremamente hierárquico. Um exemplo claro e vívido disso foi uma experiência pessoal durante o ensino médio, onde a maioria dos garotos, e até mesmo eu, queria ser igual o garoto mais popular, e eu via que isso acontecia nas meninas também. E eu cheguei numa conclusão que a adolescência é realmente a nossa fase mais primitiva. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Mas enfim, fica aqui a pergunta, atualmente, quem são os novos alfas? Na história humana, a definição de beleza sempre foi ditada para a sociedade, e a gente pode ver isso nas estátuas gregas, nos quadros da renascença e até mesmo nos filmes de hoje em dia. Mas o modo de quem ou que edita a definição de beleza mudou drasticamente nos últimos séculos. E olha só por quê? No decorrer da evolução social do ser humano, a gente conseguiu criar objetos que nos ajudaram a organizar e sistematizar a nossa sociedade. Como o dinheiro. E o dinheiro, se você olhar bem, não passa de um construto da nossa imaginação coletiva. É sério, pensa só. O dinheiro não nasce na natureza. E uma simples nota de 100 reais não tem valor nenhum para um gorila ou para um pinguim, por exemplo. E o dinheiro não se limita em cédulas e moedas. Ele é qualquer coisa que as pessoas estejam dispostas a usar para representar um, sistematicamente o valor de outra coisa com o propósito de trocar bens e serviços. Alguns desses estudos mostram que os primatas também possuem essa habilidade de troca de bens, mas nós somos a única espécie que conseguiu converter coisas para um espírito, uma forma de valorização suprema. A teoria é que esse sistema de trocas e bens serve para ajudar nas nossas habilidades sociais e ajuda a gente a prosperar com um bando ou uma tribo. Em outras palavras, nós apenas temos traduzimos essa habilidade natural para o dinheiro. Em um passado não tão distante, nossos ancestrais criaram dinheiro para um sistema de economia e trocas. Sempre gosto de imaginar a primeira frase do mundo capitalista. Eu acho que foi mais ou menos assim. Eu te dou esse pedaço de carne se você me der esse casaco de pele de mamute. E com o passar do tempo, a gente foi ficando melhor em imaginar o dinheiro. E chegamos em uma época em transformar o dinheiro em uma moeda única. E é nesse ponto que a sociedade se transforma por completo. E nesse momento, o alfa da sociedade não é mais aquele macho, mais forte e alto, ou a fêmea mais atenta e cuidadosa, e sim aquele que tiver mais dinheiro. E dinheiro significa influência. A escritora Naomi Wolf diz em seu livro O Mito da Beleza que, desde a Revolução Industrial, as mulheres ocidentais são controladas por estereótipos. E isso cria uma espécie de alucinação inconsciente que tem sido muito lucrativa para a indústria da beleza. E hoje, nossos machos e fêmeas alfas aparecem nos nossos celulares, nas televisões e até mesmo nos nossos carros. Quem tem a caneta para ditar as regras são a indústria a indústria do entretenimento, os meios de comunicação em massa e até mesmo a indústria da beleza e do cosmético. E eles conseguem fazer isso através de propagandas, como filmes e séries. E essas indústrias transmitem para o espectador um desejo em ser igual aquela pessoa, rica, famosa e bem sucedida. Algo parecido com a tribo de babuínos que a gente ouviu aqui atrás. Mas aqui vai o detalhe, a gente pode até esquecer disso algumas vezes, mas nós não somos babuínos. Somos muito mais inteligentes do que um babuíno, e a gente tem a capacidade de lutar contra os nossos próprios preconceitos. Coisa que nenhum mais forte babuína é capaz de fazer. E esse modelo de beleza e sociedade foi criado por todos nós, de uma certa forma. E a gente não tem culpa por isso, por consumir ou aderir a esses padrões de beleza, porque nós somos agentes passivos desse processo. Só que infelizmente, são negócios que trazem muito lucro para as grandes corporações. E raramente você vai ouvir de uma empresa que o desejo dela não é ganhar dinheiro e se manter no topo. A verdade é que elas querem continuar na posição de alfa. Só tem um preço, que é a autoestima de cada um. Por quê? Porque não é possível criar um modelo de beleza a ser seguido por todas as pessoas. Porque ninguém é igual. E acima de tudo, não podemos falar que existe um padrão de beleza. Como vimos na explicação do ser humano como um ser biopsicossocial, a beleza depende de cada um de nós. Eu não sou igual a você. E nem você é mim. Então meus gostos e desgostos vão ser completamente diferentes do seu. E o problema eu acho que é justamente esse. Quando você apenas enaltece uma beleza específica. E fazendo isso, você cria uma minoria. Você cria injustiça. Porque você não tá levando em conta a felicidade da maioria, a preocupação com o bem comum e o respeito pela liberdade de escolha de cada pessoa. E algo que a gente explorou de forma superficial no episódio fazendo a coisa certa. E desse jeito você acaba criando dor e sofrimento para a população que não vai se encaixar nesses padrões. Justamente isso que eu vou abordar com você no próximo bloco, Após uma pausa para beber água. Acho que isso não foi novidade nenhuma pra você, né? Que o vilão da história seria a indústria de filmes, moda e cosméticos. Eles são o que eu gosto de chamar de vilões repetitivos. Parece que a gente sempre vê eles em outras situações. Agora uma confissão pessoal. Pra mim, a parte mais difícil quando eu estava escrevendo o roteiro desse episódio foi quando eu percebi que as vítimas da ditadura da beleza englobam uma vasta variedade de pessoas. E eu confesso que minha intenção inicial era falar sobre cada uma dessas vítimas e como isso impacta a sociedade como um todo. Mas sinceramente, se fosse pra falar sobre cada uma delas, nós ficaremos aqui por muito tempo. Então, eu decidi resumir todas as vítimas para uma só. Qualquer um que se sinta pressionado pelos padrões de beleza. Sim, qualquer um, desde a pessoa mais bonita do mundo a menos atraente. Como o alvo Donald já disse, sofrer é tão humano quanto respirar. O culto do corpo é cada vez mais debatido nas redes sociais e isso é ótimo, isso é perfeito, mas a gente precisa levar esse assunto para a arena pública de uma forma mais democrática. Porque o culto pelo corpo impecável tem um grande número de seguidores ao redor do mundo todo. E olha só, fatos falando aqui. O Brasil é o segundo maior país do mundo, com mais cirurgias plásticas. E isso é impressionante, né, se você considerar o tamanho da nossa população. Outra coisa é que as cirurgias reparadoras, aquelas que corrigem deformidades indesejadas, estão aumentando cada vez mais. Tudo isso nos mostra que a realidade é feita de pessoas que não estão satisfeitas com o próprio corpo, e que fazem de tudo para alterá-lo. Mas é claro, né, gente, não tem mal nenhum em você querer corrigir uma deformidade em você, ou querer se apresentar bem. Mas isso é muito diferente do descompasso da perfeição que a ditadura da beleza impõe consigo. Essa pressão pela busca de um corpo que não existe pode trazer problemas psicológicos gravíssimos, como ansiedade, baixa autoestima, transtornos alimentares, exageros na prática de exercícios físicos e até mesmo depressão. E em casos não tão raros, o suicídio. As pessoas estão literalmente se matando porque não conseguem entrar em um padrão de beleza cultuado. E o pior de tudo é que talvez elas realmente nunca conseguiriam entrar nesse padrão. E na minha opinião, a conscientização desse problema tem que vir de dois lados. De um lado, esse assunto tem que ser discutido pela indústria da beleza, e elas precisam se conscientizar desse problema, porque são elas que demonstram os padrões a serem seguidos, e isso acaba gerando dano irreversível, afinal, quem é que quer ficar de lado? E do outro lado... O mais importante, creio eu, que essa conscientização precisa vir de você. A sua fisionomia não é feia ou bonita. Entenda isso aqui. Ela é o um resultado de um trabalho minucioso de anos e anos de evolução, que foram sobrevivendo a cada milhares de gerações, até que enfim essa constante luta por sobrevivência foi capaz de criar você. Uma criatura peculiar e singular que nasceu de um grande caos e inúmeras improbabilidades, mas de alguma forma está aqui. E isso não soa um tanto quanto inspirador pra você? Porque pra mim soa. Isso me dá a noção de que você eu, nós, somos únicos. Não existe ninguém como a gente em lugar nenhum do planeta. Você pode até encontrar algumas pessoas parecidas com você, mas elas nunca vão ter o mesmo DNA, a mesma cor de olhos, ou até mesmo nunca vão enxergar as mesmas cores que você enxerga. E você nunca vai encontrar alguém que possui a mesma personalidade que você, que possui as mesmas exatas manias, a mesma forma de contar uma história, e as mesmas memórias e aprendizados de uma vida. Cada um de nós possui uma beleza, que muitas vezes se encontra oculta aos nossos próprios olhos. E assim como uma semente, precisamos regar essa beleza com comentários positivos todos os dias, para que ela possa crescer e prosperar. E esses comentários precisam sair de nós mesmos, e isso é essencial, porque como a gente pode amar alguém se não amamos nem nós mesmos? Viver saudável não é necessariamente viver com o corpo em forma, mas sim viver bem consigo mesmo. E é assim que essa mudança de pensamento começa, é assim que não podemos ser os nossos próprios alfas e ditar nossas próprias regras do que é a beleza. Lembrando que a beleza é subjetiva, ela é como uma verdade é que nunca poderemos atingir uma certeza absoluta. É um trabalho lento e valioso a busca pela nossa autovalorização e reconhecer algo de bom em nós mesmos, mas vale a pena o esforço. E eu espero que você possa valorizar a sua beleza, porque afinal de contas ela é única. E eu termino esse episódio falando uma frase de uma música da Beyoncé chamada Pretty Hearts, é a alma que precisa de cirurgia. E obrigado se você continuou até aqui, e aí, o que achou dessa peculiaridade da humanidade? Eu espero que você tenha gostado, e que tenha chegado na conclusão que beleza não é uma conta de matemática, onde se você somar um mais um sempre vai ser dois. e... Ela não é uma certeza absoluta para todas as pessoas, quem dita as definições de beleza é você mesmo. E olha só, se você gostou da revisão de hoje, eu me inspirei nesse assunto através de uma breve leitura do livro O Mito da Beleza, de Naomi Wolf. E a parte do ser humano como um ser biopsicossocial, eu tirei de alguns artigos acadêmicos da Ciência. E também do já citado aqui, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E eu queria aproveitar também pedir desculpas porque eu errei no episódio anterior. Eu tinha dito que a Anne Hathaway estava em De Repente 30, mas acontece que não era ela. Mas quem fez realmente foi a Jennifer Garner, só que na minha cabeça sempre foi a Anne Hathaway, então desculpa. E eis aqui um teaser para o nosso próximo episódio. Eu encontrei um dragão na minha garagem. Será que você pode me ajudar a tirar ele de lá? Mas calma, você precisa dos equipamentos certos para me ajudar. No próximo episódio, vamos finalmente a abordar a questão dos alienígenas, superstição atual ou um fato ocultado da sociedade. E essa é a minha deixa, a gente se ouve por aqui, na próxima vez.